0: 等石膏像被挖出来，摆在地上，又已经是过了半个钟头了。齐恒先是围着石膏像转了一圈，想了想，叫我拿手电照好，而他则蹲下身去，开始小心翼翼的、一点点的敲碎石膏像的。躯体部分，他一边敲，我一边纳闷儿。刚才那影子多半是从这石膏像里头钻出来的，难道这东西是个容器？别说，还真没让我失望。秦恒刚敲碎了一个胳膊，石膏像里头就露出来一截线或者是绳子之类的，并不粗，即便是有手电照着，也看不太清楚。秦恒先是一愣，然后就加快了速度，大刀阔斧的几下就把石膏像给砸碎了，又清理了一下残片和碎渣。一把把那根东西给拽了出来。秦一恒把这根东西拎起来，上下打量了几眼，然后说了一声：“我靠！”我也凑过去看了看，没看出有什么特别的地方来，就是一根有很多节跟扣的绳子。看着像是很多根连接起来的样子，拎起来看的话，有几分像是渔网，不过没那么复杂，充其量只是一个吊床的半成品。这什么东西啊？打鱼用的？我就问秦一恒。他只是嗯了一声，叫我收拾一下东西，再用之前挖出来的土干洗一下手，得选那种刚刚被他灌下去的液体给浸湿了的那种潮湿的土。其他呢，等回了家再说。我只好照做，挑了些还有点水分的土，简单的搓了搓手，搞得手上脏兮兮、黏糊糊的，有点恶心。而秦一恒。则在我干洗手的时候，整理了一下，把那长杆子重新分解开来，与那个从石膏像里边拽出来的网状的东西一块装进了包里，又把砸碎石膏像的那块石头端端正正的摆在了我们挖出来的那土堆上，这才带着我开车返程。回去，是秦一恒开的车，在路上，他并没有说话，我怕他分神也没开口打扰。只等到进了他家，瘫倒在沙发上，又猛灌了几大口水之后，我才开口问他：“今儿晚上到底都是怎么回事啊？”秦一恒开了一罐啤酒。也坐在了沙发上，喝了一口，却反问我：“你有没有看见那个影子？”我点点头说：“有啊。”他就又问：“你看到的那个影子是什么样的？”我我我我没太看出来，印象最深的就是那影子蹲下去，然后还变大了。秦一恒满意的点点头，说：“本来啊。”我今天狂输钱，摔了运势，为的就是应对今天晚上这样的状况。我想看看能不能跟这个污秽产生交流，只是很可惜，还没等我做好准备呢，这脏东西就被来勾魂的小鬼给收走了。得，他这几句话说的我是无言以对，说到底就是简单的六个字白瞎了呢，五万块了是吧？我就问他，那影子一直就在那石膏像里边待着呢。秦恒回答的倒是很痛快，说我不知道，我也不知道这东西是一早就被封禁在里头的，还是后来他自个儿溜进去的。反正啊，不管是哪种，这影子都跟这石膏像有关。说完，他打开包。掏出了从石膏像里边拽出来的那玩意儿，在茶几上尽量的摊开，说这玩意儿叫什么？我现在也说不上来，但是它的用途是显而易见的，它呀是某个高人给这尊石膏像做的经脉，镶在了石膏像的体内。这这是经脉。啊！我仔细的打量了一下这东西，经秦一恒刚才这么一解释，我倒也看出来几分了。它摊开之后啊，明显是按照一个人的身体结构轮廓做出来的，四肢比较长，头尾比较短。这也不对呀、啊，这经脉怎怎怎么会有尾巴呀？虽然不长，但是很明显的凸出来一块。难道这这是个男的？这那男的的那那画？齐恒就摇了摇头，站起身来，用手点着我指的那个位置，说：“这才是问题的关键。这可不是男人的那画，而是尾巴。”这套经脉，它不是人的。一开始他也没联想到那么远，直到看到了那个影子，才能断定。之所以那个黑影会变大，会四肢着地，都是因为附着在石膏像里头，也就是这套经脉上的，不是人的亡灵，而是。一匹马的，我一听心里头就是一寒。先不管这马的魂魄是怎么会进入袁震的石膏塑像里的，单论这个字儿“马”，这这不是万老头家那枚象棋子吗？难道说这其中也有什么关联？否则怎么这么凑巧啊？那枚马的象棋子儿，到现在还被我收着呢。可就算这中间有什么联系，那万老头当初留那棋子儿，他到底是想表达什么？未卜先知，提醒我们小心这石膏像里头的脏东西啊？秦一恒却并没有表态。他走到衣柜旁，把那棺材板的大衣柜门拉开。指着门内侧上的画像，说：“这画上每个人的姿势，看着不都跟跳舞似的吗？而且还是集体舞，动作都十分的统一。之前我想了很久，一直都觉得，只有把所有大衣柜里的画咱们都看齐全了，才能猜出个大概来。可是今天，这石膏像的事一提醒，我总算是琢磨出了一些端倪了。”说完，就把脖子一歪，几乎弯成了一个九十度角，然后让我也照着他那姿势再来看那些画面。他那姿势看着十分搞笑。这一晚上我搞得腰酸背痛的，脖子也好受不到哪儿去。这么一歪，还真有些疼。可是。当我把视线也同样调整了九十度角度之后，猛然就发现，画面当中那些动作怪异的人形，都变成了四肢着地的样子，像是通通都在地上爬行着。人都不会走路吗？之前我们俩倒真都忽略了这一点，这也是因为这衣柜太笨重，不好摆弄，加上按照一个四肢健全的正常人的思维，他很难往这上头去想的。我心说，难道画上的这些人，他都是残疾人？那这么一大伙残疾人？这爬着是要奔哪儿去啊？有什么重要的事儿，非得这么拼命的赶路啊？想着，我忽然冒出来一个想法：今儿晚上的那个脏东西，是马的魂魄被装进了人的塑像里。这么一联系的话，画面上的这些。他根本就不是人，而是人身马魂，所以才四肢着地的。一想到这儿，我赶紧向秦一恒求证。秦一恒郑重的点了点头，说：“你这想法现在虽然看起来很离谱，但是……”也只有这个推测最合理了。想必这才可能是万景荣当时给你那枚棋子的原因，而且也非常有可能就是这尊石膏像出现在我们家的原因。说完，他拎起那个经脉网子，用手搓了几下，借着灯光。仔仔细细的又研究了半天，然后告诉我说：“这套经脉是使用了很多种东西碾成一股的，我也认不全，但其中一定是包括了马的鬃毛和麻线，没准儿。”还在最里头填充了马的韧带或者骨髓进去，只不过现在已经不太好分辨了。用这种方式，其实就是给这个脏东西做了个身躯，再用石膏给这个身躯做了一个外壳。恐怕呀，在做成之时，还要举行一个很复杂的祭马血。焚马骨的仪式，这么做的唯一目的，就是是在石膏像内的这个魂魄认为他自个儿还活着，或者知道自己虽然死了，但是却没死干净。石膏像表面出现的这些尸斑一样的东西，就是明证。这也是为什么他一直没有感觉到石膏像有怨气的原因。收魂的小鬼啊，恐怕已经是恭候多时了，但是始终不能取魂交差，所以在勾魂处，也就是人的胸部的锁骨的位置上，才留下了这些淡红色的色块，这是刺魂失败的时候阴差的钩子留下来的痕迹。这阴间来的收魂的阴差啊，不一定就是电视里边常演的那种牛头马面呐、啊，黑白无常啊。你得是死的这个人啊，够得上一定的级别，也就是要么是大恶之人，要么是大善之人，才配得上牛头马面、黑白无常来索命。那动物之类的，如果要是没有什么修行道行，一般呢都是小鬼来勾魂带走了事。况且，这牛头跟马面是不会收牛跟马的魂魄的，而黑白无常呢，则是黑无常不会黑天来取魂，白无常不会白天来取魂。这其中啊，还有很多的说法的。秦恒讲完，灌了一口啤酒，看着我，意思是我说完了，你提问吧。有没有没听懂的地方？其实他这番话讲的很清楚了。合着？我们今儿晚上打碎这尊石膏像，倒是成鬼之美了，帮了阴差的一个忙。不过，我还是有一件事没弄明白。这石膏像是袁震的模样啊。袁震，我们俩都见过太多回了。腿脚那利索着呢，他也没瘸，也没像这石膏像里边那马的魂魄一样四肢着地的来回溜达着呀。要这石膏像只是来提醒我们画上的那个问题的话，他用得着费这么大周折吗？直接告诉给我们俩不就结了吗？秦衡啧了一声，说：“这其中肯定是有什么原因呢，只是咱们俩现在还不知道而已。”这个世界上，有一些事儿是人家想说，但是不能说；有一些事儿呢，是他想说，但是不敢说。对方费尽心机，他肯定是有什么顾虑。不过，不管如何，从现在来看，对方的恶意还不是很大。我在脑子里边盘算了一下。说对方没恶意，可是我总觉得我们俩一直在被人玩啊！指不定现在有什么人就躲在哪儿冷眼旁观，看我们俩在这块演小品呢。这么一想，我的脑袋就有些大。得，既然想不明白，干脆也先别想了，转移一下话题。我就问钱一恒：“你刚才送杆子倒的土里边的那些液体是干什么的？”他一听，嘻嘻一笑，说：“这些都是童子尿啊！一倒进去，就等于是用辟邪之物逼着污秽不得不从石膏像的天灵盖那块钻出来。”说完，又嘿嘿干笑了两声。小子临走的时候还非要让我用那沾尿的土洗手呢，他娘的，笑的真是欠抽！聊到这儿，起码算是弄清了原委了。忙活了一宿，眼瞅着天都快要亮了，我实在是累的不行了，也灌了一罐啤酒，直接就睡在了秦恒他们家。这一觉睡的天昏地暗，等醒过来的时候，都到了吃午饭的时间了。我起床在屋里边转悠了一圈，没看着秦一恒，我估计他是不会做饭。啊，出去买午饭吃去了。我呢就打开电脑，一边上网一边等他给我带饭回来。谁知道眼瞅着他中午一点多了，秦恒还是没回来。我就给他打电话，铃声竟然在屋里头响起来了。啊，合着他根本就没带手机。我一看这样，也甭想着蹭饭了，干脆穿好衣裳，洗了把脸。出门想找一个小饭馆对付几口，刚出楼道，还没等上车呢，我电话就响了，是一条短信，一个陌生号码发过来的，内容是想约我谈谈房子。因为后来没有了袁震的帮衬，我正好把自个儿的手机号挂到了全国各地比较大的中介那说好有生意了，产权人呢可以直接联系我，事成之后。按照合同的成交价，以比率返介绍费给那边。我就打电话过去问呢，接电话的那位听声是个中年人，说话挺客气，说是在电话里啊一句两句说不清，想约我见面谈，就给我报了一个茶馆的地址。这茶馆我没去过，但是地点离我这儿还不太远，去一趟也不耽误事我呢就直接在电话里边答应下来了。约好半个小时之后再见面，然后就在街边找了个小饭馆吃了点东西，随后直奔茶馆。<音>到了茶馆，直接上二楼约好的那个雅间。一推开门，里头已经坐了四个，看岁数都不大，三十上下。一见我进来了，全都笑脸相迎的，十分的客气，搞得我还一愣。这不就是谈房子的事儿吗？至于来四位吗？还都是男的，我就有点害怕，这能不能是个圈套啊？就没贸然进屋，而是回身左右扫了两眼走廊里边、过道里边，没看着有什么人影。按照我以往的经验，如果这是个坑的话，那等我进去了，关了门，外头肯定会有一个他们的同伙来堵门放风的。现在既然没看着有人影，虽说也保不齐对方是埋伏好了的，但是我至少心里边不至于那么虚。所以琢磨了一下，我还是走了进去。反正这是在我的地头上，只要不是害了我的命。我还是有把握找到他们的。进屋，坐下。这四个人都特别特别的殷勤，这个递烟，那个倒茶，有一句没一句的跟我套词儿，客套了足有十分钟，谁也没张嘴谈生意上的事儿。我想问问是什么房子，你们从哪儿得到我的联系方式的？一张嘴，话头就被他们给拐跑了、哦，我就有些烦。这样子，他娘的肯定不是来谈生意的。难道我已经在业内名气大到有粉丝吗？这四位是来近距离接触偶像的。一见这样，我也就不打算跟他们浪费时间了，站起身来说：“我还有点别的事儿要办。”就准备开门闪人，那四个人一看我要走，连忙挽留，可是依旧不说任何跟生意有关的话题。这地方我是真不能待了。这四个人摆明了是想拖延时间呢，一会儿指不定有什么阴谋呢，所以我干脆直接开了门就往外走。刚迈出去一条腿。过道里头迎面就走过来一个人，果然被我猜着了。外边还真有防风,风堵门的。经历了那么多，我除了胆子大了，反应能力也进步了不少，心里边已经做好了殊死搏斗的准备，顺便还计划了一下，一会儿冲出去之后要走什么逃跑路线。没成想。定睛再一看，发现迎面走过来的是个小老头，戴着一顶黑帽子，佝偻着腰，看着特别的不紧打。跟我打过照面之后，居然还笑着点了点头，做了一个请的手势。我总算是闹明白里头那四位为什么千方百计的想留住我了。估摸这就是在等这老头过来呢。可是现在，即便这老家伙过来了，我也对这档生意没什么兴致了。这谱摆的有点大着呀！我又不是缺他这笔钱赚，所以我冲老头摇摇头，意思是没得谈。连停都没停，直接就往外走。老头倒是也没挽留，还把过道的路给让开了。可是我走了没几步，就又停下了，因为我发现这老头脑袋上戴着的那顶帽子怎么那么眼熟啊！我回过头去又看了一眼。顿时心里头就是一紧，这不正是刘瘸子送给房万金、房老爷子的那顶帽子吗？怎么跑他这儿来了？还是他本就有这么一顶？我站在原地，一直盯着老头脑袋顶上戴着的那个帽子，而那老头也没回头。就那么一直站着，好像是故意让我观察他似的。我又看了几眼，可以肯定，他脑袋上那顶帽子绝对跟刘瘸子留下的那顶帽子一样，款式和颜色都没有偏差。这老头跟刘瘸子认识。还是刘瘸子临走之前也送给了他一顶，或者说他跟刘瘸子的失踪有关联。我看这老头岁数可不小了，指不定还真是什么玄学书法行当里的老前辈呢，就有点后悔这回没带秦恒一块过来，想过去问问帽子的事儿，可是刚刚已经跟人家摇了头了。现在真有点拉不下这脸来，犹豫再三，我觉得还是不能放过这个机会。回头走了两步，叫了老爷子一声，这老头就回过头来，冲着我挤着满脸的褶子一笑，下巴上的白胡子还挺长，还是没张嘴说话，依旧是做了个请的手势。这回我没拒绝，直接冲他点了点头，就重新回到了屋里。屋子里那四位一看我回来了，都挺高兴，赶忙把地方让开，陆续走了出去。等那老爷子也进了屋，就轻轻的把门给带上了。这老头看着弱不禁风的，气场还挺强，弄得我坐在他对面的椅子上。一直莫名其妙的有点小紧张，坐下来之后，老头还是没张嘴。先是慢慢的抿了一口茶，直到把那一小杯茶都喝完，才忽然冒出来一句：“年轻人，你叫什么名字？”